0: Do Prahy za 14 dnů přijedou delegáti čtyřdesítek biskupských konferencí kvůli synodalitě. Přidáme podrobnosti. Zajímá nás také, o čem je římská výzva k etice umělé inteligence. A řekneme i to, co ukázal rozsáhlý průzkum víra po pandemii ve Spojených státech amerických. Ze studia Českého rozhlasu plus zdraví naděžda Hávová. Vertical. únoru se v Praze setkají delegace biskupských konferencí z evropských zemí a další zástupci církve. Proč? Tak to už je otázka, která míří k našemu kolegovi Adamu Šindelářovi. Dobrý den.
1: Hezký den. Uskuteční se tu totiž kontinentální schromáždění Synody o synodalitě, kterou vyhlásil v roce 2021 papež František. Má přinést podněty k dalšímu organizování katolické církve nebo změnám v ní. Na první část kontinentálního setkání, tedy od 5. do 9. února, dorazí do hlavního města 200 účastníků z celé Evropy. Z toho většinu budou tvořit delegáti z 39 biskupských konferencí.
0: A dáme ještě, co je synoda.
1: Synoda je označení pro různá schromáždění představitelů křesťanských církví. Synodální cesta či proces, vyhlášená papežem Františkem, má obsahovat setkávání, naslouchání a rozlišování o společné budoucnosti věřících. Po vyhlášení synody uvedla rada kardinálů, tedy poradní sbor papeže, že synoda má v církvi. Překonat rozkolnictví a dílčí zájmy. Nejprve se konala na úrovně místních církví, nyní postoupila na kontinentální úroveň a vyvrcholí v říjnu zasedáním biskupů ve Vatikánu. Účastníci kontinentálního setkání v Praze mají nyní předložit návrhy, jak by se v budoucnu mohli všichni věřící spolu s biskupy podílet na rozhodování v církvi.
0: A teď trochu jiné téma. Pravoslavní věřící se ve čtvrtek sešli na břehu řeky Svratky v Brně Jundrově, a to, aby si připomněli křesty Ježíše Krista Jordá. Několik desítek se jich ponořilo do chladné vody a stovka lidí potom přihlížela ze břehu. A víme také, že součástí obřadu bylo i svěcení vody ve svratce.
1: V Brně momentálně existují dvě pravoslavné komunity. Jedna se semkla kolem duchovního Josefa Fejsaka, který dříve působil v chrámu svatého Václava na Špilberku. Postředu s vedením olomoucko-brněnské eparchie ale musel chrám opustit a velká část věřících odešla s ním. Právě komunita kolem Fejsaka si pro oslavu čtvrtečního Zvolila říční koupaliště v Jundrově. Pravoslavná obec, která nyní sídlí v chrámu svatého Václava, si připomněla křesť Ježíše na jiném místě níže na toku Svratky, konkrétně u nádrže nedaleko přírodního koupaliště Brnoji.
0: A ve Francii zemřela 118-letá řeholnice. Byla oficiálně nejstarším člověkem světa.
1: Andreje Randonová by příští měsíc oslavila 119. narozeniny. Jak připomněl denník New York Times, přežila první i druhou světovou válku, epidemie španělské chřipky i covid 19 který mimo jiné měla a proběhlo u ní dobře. Zarmoutilo nás to, ale ona už si přála setkat se se svým milovaným bratrem, je to pro ní vysvobození, řekl pracovník domova svaté Kateřiny Laburé David Tavela, kde sestra André žila. Narodila se jako Lucille Randonová v roce 19. V jižní Francii do protestantské rodiny, ke katolictví konvertovala v 19 letech. Pracovala v zařízení pro děti a ze stárlé a ve svých 40 letech se stala řeholní sestrou. Přijala jméno André na památku svého zesnulého bratra. A v posledních letech přišla o zrak, byla upoutaná na invalidní vozík, ale se svým okolím stále čile komunikovala. Když loni slavila 118. narozeniny, řekla médiím: "Dobrý Bůh si dává na čas, asi na mě zapomněl."
0: Letošní výsledek. Tři králové sbírky na území Olomoucké arcidiecéze, kde byla tahle tradice založená, je už teď rekordní. Z kasiček zatím charitní pracovníci vybrali přes 33 milionů korun.
1: Dosavadní rekord sbírky činil přes 32 milionů korun, dosažen byl před pandemí v roce 2020. Letos koledníci zadárci vyrazili na území Olomoucké arcidiecéze zahrnující Olomoucký, Zlínský a část Pardubického a Jihomoravského kraje se skoro tisíci kasičkami uvedla Charita na svých stránkách. Zástupce Olomoucké arcidiecézní Charity dosavadní výnost nadchl. z dárců berou jako ocenění jejich dosavadní práce. Koordinátor sbírky v Olomoucké arcidiecézi Marek Navrátil poukázal na to, že Charita má za sebou dva poměrně těžké roky poznamenané pandemí COVID-19 a válkou na Ukrajině.
0: Tak tohle pozitivní zprávou jsme uzavřeli aktuální informace, za které děkuji Adamu Šindelářovi. Hezkou neděli es Všechny náboženské skupiny ve Spojených státech amerických, kromě Mormonů, zaznamenaly pokles návštěvnosti pravidelných schromáždění. A týká se to klasických reformovaných protestantů, evangelikálů, katolíků bez ohledu na barvu kůže, ale také židů. A vyplývá to z rozsáhlého průzkumu Víra po pandemii, o kterém teď budeme mluvit s naší stálou spolupracovnicí Magdalénou Trusinovou. Dobrý den. Dobrý den. Co výzkum o víře američanů
2: po pandemii vůbec ukázal? Jaké jsou hlavní závěry? Bádání provedlo Výzkumné centrum života v Americe, které se zabývá rozličnými oblastmi. V poslední době publikovalo třeba výzkum o podmínkách na pracovištích s názvem Sociální kapitál, lidská důstojnost a práce v Americe. Předtím zkoumalo postoje Američanů k potratům nebo proměny Demokratické strany, nespecializuje se tedy na náboženství. Hlavním závěrem toho posledního výzkumu víra po pandemii je, že náboženské přesvědčení a příslušnost Američanů zůstaly během pandemie víceméně stejné. Pořád platí, že nejpočetnější skupinou věřících jsou klasičtí bílí protestanti, pak bílí evangelikálové a na třetím místě bílí katolíci. Čtvrtina dospělých lidí v USA je bez vyznání, ani to se nezměnilo, bylo tomu taky před covidem. A co se změnilo? 19% 19% lidí se hlásí k jiné církvi nebo vyznání než před pandemí a je v tom započítaných i 6% Američanů, kteří během covidu uvěřili, a také 5% těch, kteří o víru přišli a teď se identifikují jako lidé bez vyznání. Další věc, která se změnila, je docházka na pravidelná shromáždění. Taklesla u všech věřících kromě mormonů. Výzkum nenabízí vysvětlení, proč zrovna oni tvoří výjimku. Skupinami, které v kosteli v modlitebnách a v dalších sakrálních prostorách začaly nejvíc chybět jsou liberálové, mladší dospělí ve věku od 18 do 49 let, lidé, kteří nikdy neuzavřeli snětek a také ti, kteří nemají vyšší nebo univerzitní vzdělání. Naopak, pevné jádro v lavicích tvoří starší, konzervativnější, vzdělanější lidé, kteří jsou nebo byli mančele. Celkově chodí do kostela pravidelněji spíš ženy než muži. To se ale s pandemí nezměnilo, bylo to tak i přední. A k pevnému aktivnímu jádru věřících, které chodí každý týden na bohoslužby, mše nebo jiná zhromáždění, se před pandemí počítalo 26% dospělých a teď po pandemii je to 24%, takže tam došlo pouze k mírnému poklesu.
0: Jaké skupiny američanů začaly v lavicích chybět?
2: Kromě těch liberálů, mladších dospělých a lidí bez diplomu, jsou to hlavně hispanští katolíci, pak také afroameričtí a bílí protestanti, kromě evangelikálů. Když se podíváme na věkové skupiny, tak před pandemí říkalo 30% mladších dospělých a 20% seniorů, že nikdy nikam nešli. A teď po pandemii je to 43% mladších a 23% starších. Takže v obou věkových skupinách došlo k nárůstu těch, co nikdy nikam nechodí, ale u těch mladších je to výraznější změna. Ovšem počty seniorů, kteří se v lavicích objevují pravidelně anebo občas, tak ty se s pandemí nezměnily. Tam jsou ta čísla stejná.
0: Bylo by asi zajímavé mít podobná data z Česka a zkusit je porovnat. Navěřící tady i ve Spojených státech amerických dopadla ta protipandemická opatření velmi
2: silně. Z vlastních zkušeností musím říct, že američtí křesťané některá opatření zaváděli sami od sebe preventivně. Zažila jsem to v zimě roku 2020 v Pensylvánii, kde se okamžitě začalo s online přenosy a s hybridními bohoslužbami. Také se vymýšleli alternativní způsoby pozdravů, aby lidé, kteří se obávali fyzického kontaktu kvůli nákaze, nebyli vyloučeni z fungování toho společenství. A ve chvíli, kdy se ukázalo, že covid už ve státě je, tak společenství přešlo do Online ještě dřív, než to začala vyžadovat státní nařízení. Když vezmeme v potaz, že zdravotní péče je ve Spojených státech obecně nedostupnější a mnohem dražší pro pacienty než v Česku, tak to dává smysl. Ten výzkum Víra v Americe po pandemii připomíná, že v létě 2020 chodilo osobně na shromáždění jen 13 věřících. V březnu 2022 už to bylo 27%, ale stále to ještě nebyla úroveň před pandemí. Tehdy uváděla polovina všech američanů, že občas na nějaké náboženské zhromáždění zavítá a po pandemii to říká o 10% lidí v USA méně. Za to přibylo těch, kdo do kostelů či modliteben a synagog nechodí nikdy.
0: Z výsledky rozsáhlého průzkumu Víra po pandemii, který provedly ve Spojených státech amerických, nás seznámila naše spolupracovnice Magdalena Trusinová. Díky.
2: Rádo se stalo. Naslyšenou příště. Posloucháte vertikálu,
0: Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Tři zástupci tří abrahámovských náboženství podepsali v první polovině ledna takzvanou římskou výzvu k etice umělé inteligence. Dokument vznikl v rámci Papežské akademie pro život. A o umělé inteligenci a náboženství teď budeme ve Vertikále mluvit s Františkem Štěchem, který na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy vede mezinárodní výzkumnou skupinu zabývající se vztahem teologie a současné kultury. Dobrý den, zdravím vás.
3: Dobrý den, také vás zdravíme, všechny posluchače.
0: Pojďme říct hned v úvodu jenom stručně, co to je AI, tedy umělá inteligence.
3: Je třeba předeslat, že zatím neexistuje všeobecně platná nebo schválená definice. Ani ti, kdo se umělou inteligencí zabývají, tu přesnou definici vlastně k dispozici dneska nemají. Obecně ale platí. Že víceméně panuje nějak schoda na tom, co je to umělá, ale rozhodně nám zatím chybí přesná definice té inteligence. Na tom schoda není. Pojem umělá inteligence vlastně zahrnuje celou řadu různých konceptů, problémů a způsobů jejich řešení. A proto se dá říct, že umělá inteligence je především vědní obor nebo vědecká disciplína. Můžeme taky říct, že je to schopnost strojů napodobovat lidské vlastnosti, jako je učení se, uvažování, plánování, tvořivost. Klíčový jsou vlastně uh, v tomhle pojmy autonomie a adaptabilita. Užitečně je taky rozlišovat mezi takzvanou slabou nebo úzkou umělou inteligencí a silnou nebo obecnou umělou inteligencí, zatímco ta slabá AI je zaměřená na řešení, řekněme, ústě vymezených úkolů, například nějaký chatbot, tak ta obecná umělá inteligence by měla být systémem schopným řešit komplexní úlohy podobně jako člověk a nutno dodat, že tahle obecná umělá inteligence je zatím jenom technooptimistů.
0: <tějí> Vy jste říkal, že umělá inteligence se především tedy zaměřuje na způsoby řešení problémů. My víme, že dnes už dokáže psát povídky, básně, domácí úkoly, umí malovat obrazy. Tak mě zajímá, jestli se umí a může i modlit. Když se projevuje kreativně, tak zda se může projevovat i spirituálně.
3: No, záleží na tom, jak rozumíme modlitby. Pokud je modlitba výrazem vztahu člověka k Bohu, on, pokud je nějakým interným rozhovorem, řekněme, mezi svobodnými osobami, pak ne. Ale pokud je za modlitbu nějak považujeme generování slov s duchovním obsahem, pak jistě umělá inteligence se tak může pochopitelně projevovat spirituálně, může třeba generovat nové modlitby nebo vytvářet náboženské obrazy, ale nebude schopna toho, co nazýváme spiritualitou, to je zatím, jak se zdá, výhradní hájemství člověka toho duchovního života, jsou totiž schopni jenom bytosti mající duši nebo možná ještě ducha. Ten duch ve stroji je zatím záležitostí žánru sci-fi jenom. Ale nutno dodat, že když se podaří někdy v budoucnu vytvořit tu obecnou umělou inteligenci, bude to s největší pravděpodobností inteligence dost odlišná od lidské a je otázkou, že vůbec jako lidi budeme schopni postřehnout na to, že rozumět. Se to dá snad jenom s nějakým hypotetickým setkáním lidstva s inteligencí mimozemskou.
0: A když už jste takhle nahlédl na budoucnost, jaké největší výzvy umělá inteligence pro teologii přináší? Může být i přínosem?
3: No, to je obsáhlá otázka. Když bych měl být trochu stručný, tak je to především výzva, bych se k novýmu promýšlení toho, co znamená být člověkem. Tedy výzva především pro teologickou antropologii. Zajímavý výzvy ale přináší využívání umělé inteligence třeba i pro teologii fundamentální, to je například otázka možnosti tzv. online náboženský zkušenosti, tedy náboženské zkušenosti v kyberprostoru. Jestli je vůbec možná. Kromě toho, tu je ale celá řada výzev i pro teologii praktickou, třeba možnost využívání náboženských chatbotů nebo nějakých robotů, možnost využívání virtuálních bohoslužeb, možnost vůbec virtuálních bohoslužeb nebo poutí zapojení umělé inteligence do psaní kázání nebo generování nějakých jiných náboženských textů, ale taky je relevantní pro teologickou etiku. Sem patří potom zejména otázky spojené se zodpovědným užíváním technologií s umělou inteligencí a taky to, jak může AI být přínosná pro teologii. Ta otázka je velmi důležitá. Já si myslím, že v teoretické rovině právě jako výzva vedoucí k znovu promyšlení různých teologických konceptů, typickým příkladem může být například koncept člověka stvořeného k božímu obrazu, jako i mago ten boží obraz. V praktické rovině vlastně tu umělou inteligenci teologové ke své práci už využívají ve svých elektronických zařízeních, v počítačích, telefonech, tabletech. Neznám teologa, který by dneska psal své texty na psacím stroji. Můžeme ji ale využívat ještě intenzivně, k analýze textů k práci s databázemi, s biblí, s konkordancemi
0: a tak dále. A nabízí se tedy otázka, jestli má nebo bude mít další rozvinutí umělé inteligence nějaký dopad na náboženskou víru, na to, v co věříme.
3: Já myslím, že tady jde o to, jakým směrem se bude umělá inteligence dál vyvíjet a taky jak intenzivně. Protože, jak je známý, tak v dějinách umělé inteligence, dnes, který dnes pokrývají už asi lidí, se mluví o takzvaných. AI winter, to jsou ty zimy umělé inteligence, které vždycky znamenají období, kdy o téma opadne zájem a s tím se taky logicky pojí jistá redukce financování dízkumu v této oblasti. Po zimě, ale zatím bych řekl, vždycky přišlo jaro a ten zájem o umělou inteligenci se zase zvýšil. Myslím, že na jedný takový vlně právě surfujeme. A otázkou zůstává, kdy znovu přijde zima. Ale pátky k vaší otázce. U mě inteligence bude mít dopad na náboženskou víru je asi zřejmý. Už konkrétním předpovědím se ale. No, zkusím vyhnout, protože nejsem věž, tak, jo. Konečně umělá inteligence už vlastně dopad na náboženskou víru lidí má, když si vezmeme například takzvaný transhumanismus, no, posthumanismus. To je původně sice sekulární, kulturní myšlenkový proud, ale doby taky mohl říct, to je ideologie, která vnímá člověka jako biologický stroj, který může být vlastně za pomocí technologií vylepšen jak fyzicky, tak, tak mentálně. Cílem toho transhumanismu je vlastně zastavení stárnutí za člověka ze strojem a vlastně taky v konečném důsledku je nesmrtelnost. Tím se právě pak dostáváme na půdu náboženství, proto se není třeba divit, že transhumanismus má i svou křesťanskou verzi. Ta se mimo jiný opírá taky o myšlení jasno jasnozřívího teologa, filozofa, paleontologa pierre Taylor de Chardin. Ten ve své knize Budoucnost člověka napsal už někdy v polovině 20. století o postupné intenzifikaci, propojování myšlení, vědomí lidí. A v tomto procesu, a to je zajímavé, podle něj hrají nezastupitelnou roli taky stroje, protože pomáhají s propojováním inteligentních bytostí a dávají tak vzniknout určitýmu technologicko humánnímu nervovému systému světa. On tomu říká noosféra. A ta podle něj zřejmě zůstává vývojově propojená s biosférou i s pradávnou litosférou, páče para ale zároveň se otevírá svého přesahu tedy ještě větší míře integrace a konektivity, o tom mluví, o té konektivitě, to je tam důležité, která vrcholí v takzvaném bodě Omega a to je pro něj konec dějin spása, která vlastně přichází skrze Ježíše Krista, ten bod Omega Ježíš Kristus. No a vlastně ten vliv na náboženskou víru se projevuje také v tom, že někdy bývá i samotný technologický pokrok považovaný za určitý druh nového náboženství. Tak o tom psal v té době jako Tyler de Chardin v polovině 20. století třeba filozof Jacques Ellil. V současné době je takovým techno-optimistickým náboženstvím víra v data a rozvoj možností právě umělé inteligence. Ten izraelský historik Yuval a Harari, který je teďka docela kolem známý, nazývá tenhle ten druh náboženství dataismem. Podle téhle víry se vlastně vesmír skládá z toků dat a hodnotu jeho částí určuje vždycky jejich příspěvek ke zpracování celku. Ten dataismus hovoří vlastně o vetvéru. To je nový termín, který navazuje na to rozdělení hardware-software a znamená vlastně propojení živých organismů se stroji, přičemž doufá, že se těm digitálním algoritmům časem podaří rozluštit biochemické algoritmy a navrhnout jejich lepší verze. Tím se vlastně nabízí nejenom určitý druh nesmrtelnosti, ale také jednotná teorie interpretace toku dat, tedy jakýsi univerzální interpretační klíč ke všemu, co je. Takže podle toho datajismu je vlastně možný všechno datafikovat, vyjádřit algoritmem a tedy konkrétním vzorcem toho toku dat. A to množství dat už je tak obrovský, že není vlastně v lidských možnostech je analyzovat mm-hmm. a tenhle úkol je přenechaný umělé inteligenci a její kapacita už dneska mnohonásobně převyšuje limity lidského mozku a její práce. A to je důležitý, začíná být potřeba pro stále větší množství každodenních činností lidstva. A jsou už i autoři, kteří vlastně mluví o tom sice, že to má nesporný výhody, ale zároveň to vytváří nový problém. Totiž, že vlastně skutečnost, ve které žijeme, je stále více tvořena tím, jak stroje pracují s informacemi. Tedy vlastně to ovlivňuje i náboženskou výruču. Vy
0: jste mi teď hezky nahrál, protože algoritmy umělé inteligence třeba na sociálních sítích na YouTube fungují vlastně tak, že těm, kdo je užívají, nabízejí potom podobný obsah Dá se říct, že tak i pomáhají posilovat víru nebo náboženské přesvědčení, ale třeba taky kult osobnosti.
3: Já bych řekl, že... Pochopitelně můžou přispět k obojímu. Je třeba vlastně nestrácet ze zřetele tu skutečnost, že umělá inteligence ve svých současné podobě je přece jenom nástroj, jako každý jiný, značně sofistikovaný. A je jenom na jeho uživatelích, jak ho použiju. Kladivo můžu s úspěchem použít nejen při stavbě domu, ale i při jeho boření. A s umělou inteligencí bych řekl, že to je stejné.
0: Co bude pro náboženství spiritualitou znamenat, pokud umělá inteligence jednou opravdu dosáhne lidské úrovně?
3: Na tuto otázku se dá odpovědět spousta způsoby. Nejjednodušší odpověď je krátká, taky nevíme. <laughs> Trochu složitější a delší odpověď by asi zněla, vždyť už dosáhla a v mnohých ohledech člověka ji překonala. Třeba ve schopnosti zpracovat v daném úseku velký množství dat a s náboženstvím ani s duchovním životem to zatím nic moc neudělalo, bych řekl. No, jenomže můžeme i zapojit představivost a v tom případě lze konstruovat i odpovědi poměrně rozsáhlé. U inteligence je totiž lidský výtvor, který, jak se zdá v sobě, nese potenciál vlastně stát se nezávislým na svém tvůrci a dokonce přebrat i lidské tvůrčí kompetence. Teď už fantazíruju trochu. Jo. Pokud by se tohle stalo a lidi to rozpoznali, nemusíme zapomínat na tu hypotézu, že pokud někdy dojde k tomu, že stroj získá vědomí, projeví se to s velkou pravděpodobností tak ne lidským způsobem, že si toho nemusíme ani všimnout. Jo. Ale by, kdyby jsme to poznali, tak byl by stroj vlastně s umělou inteligencí obrazem člověka, jako máme, že člověk je obrazem Boha mágo Dejí, tak by vlastně stroj byl i Imago Hominis. A v tomhle případě by byl potom člověk pro umělou inteligenci stvořitelem. Bude ale ta umělá inteligence schopná osobního stavu se svým stvořitelem? Na tuto otázku myslím, že jde dát aspoň trochu provizorní odpověď, která zní, že spíš ne... Protože stále existuje rozdíl mezi někým člověkem a něčím strojem. A i když vlastně lze určitě naprogramovat vztahový algoritmus, tak se pořád jedná jenom o simulaci, tedy jakousi jako vztahovost. A jakkoliv se teda může tohle rozlišení zdát prostě, nikdo vůbec jednoduchýho vysvětlit, protože nám pořád chybí vlastně uspokojivá teorie, která by byla schopná popsat, jak sebeuvědomění vlastně vzniká. Když tedy máme být poctiví a tím trochu popředu svoji odpověď předchozí. Bez toho, abychom měli vlastně jasnější porozumění tomu, jak vzniká to autentické já. Je těžký s jistotou tvrdit, že se tak u který budou obdařený umělou inteligenci, nikdy nestane. Nelze tedy taky úplně vyloučit, že vlastně se člověk, který je v teologickém pohledu tím božím obrazem a zároveň obrazem světa, který spolu tváří jednoho dne setká s Imágo Hominis, svým vlastním obrazem. Ale tohle je konec koncu myšlenkový experiment, který už proved český ekonom a velký vizionár Tomáš Sedláček, když v jednom ze svých vlastně textů navrhl interpretovat ten biblický příběh o stvoření člověka v zahradě Eden jako příběh o božím stvoření umělé inteligence. Stvoření inteligentního člověka musela být pro boha, to říká sedláček, který je stejná zkušenost, jako by dneska byl pro člověka zkušenost stvoření té obecný umělé inteligence.
0: Jak vás tak poslouchám, pane Štěchu, tak je mi jasné, že téma umělé inteligence pro teologii, případně religionistiku, je dnes mimořádně velké. Já myslím, že se k tomuto tématu ještě v budoucnu společně vrátíme. Náš čas pro tuto chvíli už vypr- já děkuji každopádně za to, že jste byl hostem dnešní Vertikály. Mluvili jsme s Františkem Štěchem z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Tak ať se daří, ať se daří vašemu výzkumu.
3: Mockrát děkuju a snad se ještě někdy uslyšíme. <laughs> děkuji a
0: A před námi už jsou jenom zprávy a potom ještě debata Vertikály. Tak ať se vám hezky poslouchá. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.